0: Bien, je, vais, je vais reprendre le, le, le début de mon propos un peu plus rapidement. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on, on est dans un, pro, un projet global qu'on a appelé ce dispositif FAST euh, de créer des séminaires, des, des webinaires qui sont là pour vous aider à, à, à vous remotiver et à rédiger votre, euh, en sereinement votre travail de thèse et de soutenir dès que possible euh, votre travail de thèse. Donc, Comme je l'avais dit tout à l'heure, ça doit rester un beau projet, je vais y revenir, c'est Annie qui va vous revenir sur ce point. Il faut que ça reste quelque chose de motivant et il faut bien retenir, la thèse, ça fait, ça fait vraiment partie de votre, de votre projet professionnel et on mature énormément en travaillant son, son, son mémoire de thèse. Donc, le thème qu'on a choisi avec Annie, c'est un peu un thème pour vous remotiver ou mot, motiver ou remotiver les étudiants et euh, il concerne l'organisation euh, euh, du travail et les différentes étapes qui vont vous amener jusqu'à la soutenance. Donc, comme je le disais, euh, le, la clé de la réussite, c'est d'avoir les idées claires. Et il y a quatre points qu'on voulait développer avec vous. Euh, le premier point, c'est de construire un rétro-planning et fixer les différentes étapes de votre travail, les différents jalons de votre travail. On va décrire chaque point tout à l'heure. Ensuite, c'est vraiment fondamental et souvent, il y a des échecs euh, où les étudiants traînent énormément avec leur sujet de thèse parce qu'il y a un, un, un déficit euh, de, de communication et de rencontres avec le directeur de thèse. Donc, c'est très, très important de bien le discuter en amont et d'organiser des rencontres, de préférence en présentiel, si ce n'est pas possible euh, via Zoom, mais des, des, des rencontres régulières avec son tuteur pour éviter euh, tout blocage pendant le processus de rédaction. Ensuite, euh, un conseil qu'on qu va vous donner, c'est de tenir un cahier de thèse. C'est vous parlera de ce troisième point qui vous aidera à, à poser vos idées. Et euh, enfin, quelque chose qui est vraiment très important, c'est de, euh, en amont, dès le départ, de bien définir son sujet de thèse et la méthode qui va vous permettre de rédiger euh, vraiment avec efficacité chaque partie de votre thèse. Donc, le premier point et le, deux, le deuxième point, donc je vais les prendre en charge. Euh, le premier point, donc c'est de construire un rétro-planning, de fixer les étapes et les jalons de, au cours de votre processus de rédaction de thèse. Et comme je le disais, euh, bien sûr, le sujet doit vous motiver, doit être un sujet qui doit être pertinent euh, et surtout faisable. Et la faisabilité va dépendre de beaucoup de paramètres, du choix de votre sujet et également de votre situation personnelle surtout les étudiants qui ont eu beaucoup de difficultés à enclencher ce processus. Et ça fait déjà, si ça fait déjà plusieurs années que vous êtes sorti de la fac, bah plus vous attendez, plus c'est difficile de se remettre à la rédaction de la thèse. Également, la faisabilité va dépendre du type de sujet. Euh, comme je le disais, euh, les thèses dites bibliographiques, qui sont tout aussi intéressantes, eh, eh bien, demanderont certainement moins de travail ou seront plus faciles à manager et à gérer que des sujets plus complexes qui demandent par exemple la mise en place d'une enquête euh, auprès euh, de la population générale ou des professionnels de santé. Ce ne pas du tout les mêmes types euh, de sujets. Euh, il faut bien travailler avec son directeur de thèse pour fixer les différentes étapes. La première étape, c'est le choix du sujet et le dépôt du sujet. Donc Il faut faire une première réunion dès que possible. Moi, en ce moment, j'ai des étudiants qui sont en début de quatrième année et j'ai déjà déposé des sujets avec eux. Ça les réconforte. Moi, ça me permet d'enclencher vraiment le processus de, de suivi euh, de mes étudiants. Et donc, euh, ce, ce qu'on préfère, je pense que l'ensemble des collègues préfèrent que ce soit l'étudiant qui choisit euh, son sujet. Donc, on pense que c'est mieux que ce soit un sujet personnel et on pense que c'est le meilleur moyen pour que l'étudiant soit motivé. Ensuite, quand vous avez choisi votre sujet, et là, ce n'est pas toujours facile, il faut choisir son futur directeur de thèse. Donc, c'est vous qui le choisissez et vous allez le choisir en fonction au moins de deux paramètres. Tout d'abord, son expertise ou, et ou ses relations humaines. Vous pouvez aussi choisir un sujet de thèse et vous dire, je vais le travailler avec monsieur ou madame X, pas parce qu'elle est experte dans le sujet, mais parce que je la trouve sympa, elle fait des, des cours que, que j'ai bien aimé, ai, je, pense je pense que j'aurai une bonne relation avec cet enseignant-chercheur et je vais lui proposer mon sujet. Ou voilà. bien vous choisirez, lorsque c'est un sujet très pointu, un enseignant de la discipline, c'est parfois préférable. Donc là, vous êtes libre de choisir et puis le directeur de thèse, en fonction du sujet que vous lui proposerez, eh bien, sera séduit ou pas séduit. Euh, par votre premier mail, qui est important. Hein, le premier contact que vous allez avoir avec le directeur de thèse est vraiment important. Euh, et euh, j'en parle avec, avec expérience, hein, entre un étudiant qui m'envoie une phrase en me disant, euh, j'aimerais bien que vous soyez mon directeur de thèse, est-ce qu'on peut en discuter Bon, ça ne m'attire pas beaucoup. Et puis, j'ai des étudiants qui euh, arrivent à me séduire et, et parfois, je, je tombe dans le panneau, même sur des sujets qui sont très, 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 très loin euh, de, mon, de mon expertise, mais j'apprends euh, énormément. Voilà, donc ça, c'est le, le, le choix du sujet, le choix de son directeur de thèse est vraiment fondamental. Ensuite, vous allez discuter avec votre directeur de thèse sur la méthodologie et le plan de thèse. Le plan, Annie vous en reparlera après, c'est fondamental. Et quand on parle de plan, ce n'est pas partie 1, partie 2, partie 3, c'est vraiment un plan extrêmement détaillé, le plus détaillé possible. Ensuite, on pourra fusionner des sous-parties, mais plus vous allez détailler votre plan, Mieux, mieux se passera la, la, la rédaction. Et bien évidemment, on ne fait pas un plan euh, euh, à, comme ça, en, en, en fonction de la direction du vent. On, ça oblige à faire une première lecture, d'abord des revues, des articles généraux qui, ou des thèses également sur des sujets proches du vôtre qui vont vous aider petit à petit à construire un plan et vous allez le finaliser avec votre directeur de thèse. Et ensuite, on en reparlera après, mais c'est un peu rondondant avec l'autre point, j'y reviendrai après, les rencontres avec le directeur de thèse sont, sont vraiment importantes. Ensuite, pour certains sujets, notamment lorsque vous avez des enquêtes euh, à faire, il y a des démarches réglementaires qu'il faut respecter, notamment euh, le RGPD, euh, et puis construire une enquête, c'est beaucoup de travail, et donc il faut le faire de manière méthodique avant de l'ouvrir euh, à la population que vous voulez cibler. Ensuite, vous pouvez vraiment démarrer l'étape de rédaction et quand vous allez démarrer euh, ces premières rencontres et votre étape de rédaction, c'est très très important dès le départ de discuter avec votre directeur de thèse quand vous voulez soutenir. Euh, plusieurs de mes collègues, Annie et moi, on a eu des mauvaises expériences, où on prend un étudiant, on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui et puis d'un seul coup, boum, il nous envoie toute sa thèse et il dit je veux soutenir dans deux mois. Alors là, là, ça pose problème parce que euh, voilà, on reçoit la thèse en un seul bloc, et euh, alors que ce n'était pas prévu, ce n'était pas le deal. Et puis, voilà, nous, on, on a aussi énormément de choses à faire. On a aussi besoin de temps pour lire, pour digérer votre travail, pour en discuter avec vous. Et donc, voilà, c'est très important, dès le départ, de dire, voilà, moi, j'aimerais soutenir dans un an, dans, dans six mois. Et j'ai même eu une fois une étudiante qui est arrivée au mois de juin et qui voulait soutenir en septembre. Et on y est arrivé parce qu'on a bien discuté et j'avais bien compris euh, qu'elle avait déjà énormément travaillé sans sujet et que c'était compatible. Donc, euh, tout est possible, mais c'est important d'en de, discuter avec votre euh, directeur de thèse. Euh, le deuxième point euh, vraiment important pour moi, c'est d'organiser des rencontres euh, régulières avec votre directeur de thèse. C'est important parce que ça permet de mieux se connaître et mieux on se connaît, mieux on fonctionne ensemble. Donc, on crée véritablement un couple et quand on a vraiment créé un bon couple de travail entre l'étudiant et son tuteur, eh bien, généralement, on arrive le jour de la soutenance avec un sourire et, et, et tout se passe très, très bien. Donc, c'est vraiment important. Et je pense que les deux doivent être moteurs, mais euh, à, à la fois le directeur de thèse et également euh, l'étudiant. Et c'est important, dès le départ, de discuter avec votre directeur de thèse euh, de quelle manière vous voulez travailler avec lui. N'ayez pas peur de lui poser des questions. Voilà, j'aimerais vous écrire régulièrement. Est-ce que ça va vous déranger euh, pour vous, quelle est la fréquence de votre lecture euh, ou de relecture euh, Votre directeur de thèse va vous dire, écoutez, moi, souvent, je mets un mois à vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Hein, ça vous évite d'être tout excité derrière votre mail en disant, euh, votre boîte mail en disant, il ne m'a toujours pas répondu, il ne m'a toujours pas répondu. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut discuter avec votre directeur de thèse. Euh, moi, ce que je propose, souvent ce que je conseille, c'est de ne surtout pas, après avoir bien défini le plan, de chercher à rédiger toute ou tout partie de la thèse, toute la thèse, et d'envoyer d'un bloc toute la thèse à votre directeur de thèse. Souvent, ce n'est pas bon du tout parce que vous allez avoir beaucoup de critiques et il va falloir tout revoir. L'idéal, c'est de travailler un premier chapitre, une dizaine de pages, écrites voilà, du, du mieux que vous pouvez, et vous l'envoyez à votre directeur de thèse qui lui va vous dire « c'est bien, super, c'est comme ça, vous avez bien compris euh, euh, nos premières discussions euh, ». Euh, continuer comme ça. Ou alors, il va énormément euh, vous corriger votre, la forme, le fond, la manière de présenter les figures, etc., la manière de présenter la bibliographie. Et là, vous allez vous dire, « Ouf, heureusement que je lui ai envoyé que 10 pages parce que je, je dois tout revoir. » Et ensuite, généralement, ça se passe beaucoup mieux quand vous allez lui envoyer euh, d'autres chapitres. Donc, euh, ces moments de connexion et de relation avec votre tuteur, c'est souvent des moments de remotivation. Euh, importante euh, et ça peut être également des moments euh, lorsque vous êtes complètement bloqué, et vous ne savez plus comment rédiger, et eh bien ces rencontres avec votre tuteur, ça permet de, de relancer la rédaction de la thèse euh, et il faut surtout, surtout ne pas laisser traîner on a beaucoup d'exemples d'étudiants qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent et c'est six mois après qu'ils contactent leur directeur de thèse en disant ça ne va pas là j'ai eu l'expérience avec une étudiante on avait défini un plan hyper détaillé. Pour moi, dans ma tête, tout était clair. Et deux mois après, elle m'écrit en disant « je n'arrive pas à écrire le premier mot ». Ça ne va pas du tout. Et donc, en fait, on a retravaillé le plan, on l'a simplifié. On avait, en fait, écrit trop de sous-chapitres, trop d'informations. On a allégé la thèse, ça l'a soulagée. Et là, maintenant… Elle me dit qu'elle rédige très bien chaque partie. Donc, euh, parfois, il y avoir des blocages, justement parce que le plan euh, eh n'a pas été suffisamment euh, affiné euh, et travaillé. Parfois, euh, vous voyez, trop détaillé. Euh, ce qui est très, très important, c'est ah, d'aller le dire directeur de thèse à chaque fois que vous rencontrez des difficultés. Je, je me répète, mais c'est super important. Et on constate hein, quand les étudiants traînent très longtemps, c'est qu'ils rencontrent des problèmes qui peuvent être personnels également. Ah, ouais. Et donc, c'est important d'en de, parler avec votre directeur de thèse. Euh, Est-ce que c'est des problèmes d'autonomie, des problèmes de difficultés rédactionnelles Est-ce que vous avez des doutes sur votre sujet Donc, euh, voilà, c'est des choses qu'il faut absolument euh, discuter avec votre, avec votre directeur de thèse. C'est pour ça que le premier contact est important. Tout de suite avec votre directeur de thèse, lors de la première rencontre, il faut établir de bonnes relations et surtout, comment vous allez... Euh, quel mode de fonctionnement vous allez établir et mettre en place avec votre directeur de thèse Voilà, donc pour ces deux premiers points, je vais laisser Annie euh, continuer avec euh, le troisième et le quatrième point et ensuite on pourra partager euh, et discuter.
1: Euh, alors moi, ce que je conseille effectivement de plus en plus maintenant aux euh, étudiants que j'encadre, euh, c'est de tenir un cahier de thèse ou un, un journal de bord je trouve que c'est très enrichissant à la fois pour l'étudiant, mais aussi pour l'encadrant, le, pour euh, puisque euh, bah, c'est un petit, un petit cahier de bord, en fait, dans lequel vous allez consigner tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous allez pouvoir lire, euh, entendre, réfléchir. Euh, voilà, et euh, ça vous permettra à la fois de vous motiser en disant, bah, finalement, aujourd'hui, euh, j'ai pensé à ça, je l'ai noté, et je pourrais y revenir plus tard. Donc, ça va vous motiver. Et puis, quand vous allez vous mettre à la rédaction, ça va aussi vous aider, parce que vous allez pouvoir rapidement revenir sur ce que vous avez pu trouver, écrire, réfléchir. Et ce, que ce, ce cahier de bord sera finalement le témoin du cheminement de vos idées. C'est un... Alors, ça paraît un peu ridicule, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez partager avec l'accord de votre directeur de thèse, hein, euh, s'il en est d'accord. Euh, ça lui permettra aussi de voir aussi l'avancement de votre, de votre travail et, euh, et de voir si vous bloquez à un endroit, euh, par exemple, si vous... Euh, vous, vous décidez de, de trouver le format de, du cahier de thèse sous un format numérique avec, je ne sais pas, un, un Google Drive partagé, par exemple, dans lequel vous consignez toutes vos idées euh, et que vous décidez de le partager avec votre directeur de thèse, euh, ça peut lui permettre de voir que, à un moment donné, vous n'allez pas bien ou que vous, vous posez des questions sur votre sujet, que vous êtes bloqué et il pourra, à ce moment-là, euh, euh, y revenir. Alors, je dis, c'est à partager avec le directeur parce que, euh, bien sûr, ça peut être aussi ce cahier de, de thèse, un exutoire, c'est-à-dire que vous pouvez aussi écrire vos frustrations, votre état d'âme en lien avec le sujet, euh, donc euh, à voir ce que vous allez y mettre aussi. Donc, euh, si vous décidez de partager ce cahier de bord avec votre directeur, bien sûr, faites attention à ce que vous y écrivez. Ne commencez pas à insulter votre directeur de thèse dans ce cahier, quoique ça pourra peut-être le faire réagir. Euh, en tout cas, prenez ce cahier comme quelque chose, comme une compilation, en fait, de tout ce que vous allez pouvoir euh, toucher du doigt autour de votre sujet de thèse. Hein, et ça va vous permettre aussi d'organiser vos ressources. Donc, vous pouvez aussi concevoir votre cahier de bord avec différentes parties, hein, partie ressources, partie euh, exutoire, partie euh, idée. Euh, voilà. Et il euh, faut, faut prévoir ce petit cahier de bord comme quelque chose que vous pouvez garder sur vous. C'est-à-dire que vous êtes dans le métro, vous pensez à quelque chose alors, on le fait tous. Hein. Moi, je, je suis la grande reine pour ça. Je pense à quelque chose. J'ai dit, ouais, c'est super cette idée. Et puis, j'arrive chez moi. Je dis, merde, qu que je... à quoi j'ai pensé déjà Et du coup, je prends l'habitude maintenant de noter. Alors, c'est sur mon téléphone, mais je, je note, en fait, les idées qui me passent par la tête sur, sur différents projets. Donc... Euh... C'est aussi important lorsque vous allez lire euh, des, des revues, des, des journaux scientifiques, hein, de noter la référence de votre de votre, euh, de votre votre lecture et puis d'y mettre les grandes idées que vous avez pu relever au cours de la lecture. Hein, ça va vous permettre aussi de classer un peu euh, les idées que vous allez pouvoir euh, recueillir euh, au cours de votre, euh, vos pérégrinations, euh, soit sur la littérature scientifique, soit sur euh, des livres, soit sur des sites internet. Et puis comme je l'ai déjà précisé, hein, ça sera vraiment très utile euh, au moment de rédiger puisque vous allez pouvoir finalement euh, avoir un aperçu de tout le travail que vous allez faire euh, euh, faire pendant votre thèse. Et, et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, moi, un travail de thèse, c'est comme un accouchement, en fait. Il y a des moments, il y a des périodes un peu, euh, un peu sereines et euh, qu'on apprécie, il y en a d'autres qui sont un peu plus dures comme un accouchement, et, et voilà. Mais quand on a fini, hein, quand tout s'est bien passé, qu'on a soutenu, euh, en fait, euh, c'est comme quand on reçoit un, un enfant, en fait, on est euh, fortement... Donc pensez à ce petit truc. Je sais que mes... il y a peu de collègues qui le proposent, mais je ne enfin, sais pas ce qu'en pense euh, Edmouktar, hein, mais euh, j'ai tendance à le proposer un petit peu. Alors il y a des étudiants qui adhèrent, il y en a d'autres qui ne adhèrent pas du tout. Après, c'est euh, c'est comme vous, vous le souhaitez. Hein, c'est c'est une proposition d'un outil euh, qui peut vous aider à vous motiver et à. Et à... Et à avancer plus, plus régulièrement et sereinement. Le fait de l'avoir toujours avec soi, ça permet aussi d'inscrire de, de, plus facilement des idées, plutôt que de n'avoir rien et puis de, de se dire Ouais, bon, je verrai ça plus tard. Donc voilà. Et puis, euh, dernier point, je ne sais pas si tu peux passer. Euh, oui, à la... un peu voilà, je ne peux, peux pas passer les, <rire> les diapositives. Donc, on l'a dit, hein, c'est surtout bien définir son sujet. Euh, okay. et la méthode dont vous allez euh, aborder euh, la thèse hein, puisque en fonction du, du type de sujet et puis en fonction de la méthode que vous allez choisir hein, on, on a parlé de la méthode de, de la thèse bibliographique bi ou de la, la thèse euh, sur, euh, par enquête par exemple la, la façon de, de construire votre recherche et, votre, et de construire la, le mémoire en fait va être différente donc c'est important de, de bien savoir ce que vous avez envie de faire Alors euh, elle nous tard disait que la thèse bibliographique est peut-être plus facile à, à manager parce qu'elle elle, elle vous implique un petit peu moins on va dire qu'une thèse sur enquête Après euh, je trouve que personnellement la, la thèse sur enquête est beaucoup plus enrichissante qu'une simple thèse sur euh, bibliographique, et même pour votre directeur de thèse, euh, vous apportez quelque chose de nouveau, plutôt qu'une synthèse, euh, finalement, de la littérature, qui est très bien, hein, mais euh, voilà. Donc, en, en fait, c'est aussi à vous de savoir ce que vous avez envie de faire et euh, ce que vous avez envie de produire. Donc, en tout cas, un sujet qui, euh, que vous choisissez doit, vous, doit être un, un sujet qui vous motive, Hein, et si ce n'est pas le cas ou si ce n'est plus le cas, vous avez la possibilité de changer. Alors attention, hein, quand vous changez de sujet, par respect par rapport à avec votre directeur de thèse, c'est déjà de l'en informer. Et, et il est déjà aussi arrivé que vous décidiez de changer de directeur de thèse. Et là aussi, par respect, n'oubliez pas d'informer votre directeur de thèse que vous souhaitez ne plus travailler avec lui. D'accord Et euh, euh, la communication, hein, on, on en parle là, c'est vraiment hein, la clé importante d'une de, de, bonne organisation et d'une bonne connexion avec euh, votre directeur de, de thèse et avec votre sujet de thèse. Alors, cette communication, elle va bien sûr discuter de l'organisation, de comment vous allez euh, travailler autour de votre sujet. Donc, la, construire la méthode de travail avec votre, votre tuteur est, est vraiment primordial. Et, euh, le, le, le directeur de thèse, le conseiller de thèse est là, non pas pour faire votre travail, hein, mais euh, pour vous orienter dans la, euh, dans la direction de votre travail. Hein. Donc, C'est à vous de, aussi d'être de, force de proposition, et plus vous allez vous, vous proposer, plus vous, avez, vous allez vous approprier votre sujet dès le départ, plus ce sera facile pour vous de vous y mettre hein, et de, de dérouler finalement tout le travail autour de la thèse. Et donc, euh, définir le plan détaillé dès le départ avec votre euh, votre euh, directeur de thèse est une étape à ne surtout pas négliger. Hein. Et on, comme l'a précisé M. Aliwatt, hein, ce n'est pas euh, partie une, partie deux, partie 3, c'est vraiment aller dans le détail très finement. Euh, et le fait de, de détailler vraiment précisément grand 1, petit 1, euh, petit 1, petit a, euh, etc., ça va déjà vous faciliter la tâche de rédaction. Donc, c'est une étape à ne pas négliger. Et il faut vraiment prendre le temps de la discussion avec votre directeur de thèse, euh, parce que des fois, on a des idées. Euh, votre directeur de thèse a aussi des idées, et euh, le, les mettre en commun permet parfois d'avoir une synergie, de produire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé dès le départ. Et alors, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que, attention, hein, quand vous vous lancez dans votre travail de thèse, votre objectif numéro un ne doit pas être « je m'en débarrasse au plus vite hein, ». Puisque là, c'est la, la meilleure façon pour faire, euh, faire une impasse, partir sur des mauvais, de mauvais, euh, mauvais chemins. Et donc, il euh, faut vraiment que vous, vous preniez votre sujet test comme, euh, comme un travail… Euh, euh, qui vous motive et qui, euh, qui va vous faire grandir en tant que futur professionnel. Et on le voit, hein, les, les, les étudiants qui finissent leur, leurs tests sont souvent euh, beaucoup plus matures, beaucoup plus euh, réfléchis. Et c'est une étape indispensable pour obtenir le diplôme de, de docteur en pharmacie. Hein. Donc, euh, cette thèse d'exercice, elle est là pour valider le statut de docteur. Hein, donc, yes. de toute façon, vous devez y passer. Donc, euh, autant que ça se passe le, le mieux du monde. Hein, donc, en ayant un sujet qui vous motive, un directeur de thèse qui soit à votre écoute. Et, euh, et j'en profite pour dire aussi que faites attention à la disponibilité de votre directeur de thèse. Euh, je suis, bon, je vais prendre mon expérience personnelle. Je suis très souvent sollicitée pour encadrer des thèses. Et... Euh, et... Et je n'ai pas la capacité, euh, en termes de temps et capacité intellectuelle, de suivre mes étudiants de façon euh, très euh, régulière. Et souvent, ça me pose problème, parce que je me sens euh, parfois euh, gênée de ne pas répondre... De, de, Trop, très rapidement à, aux étudiants. Donc, discutez aussi avec votre directeur de sa disponibilité. Si vous avez besoin d'être accompagné euh, régulièrement, ne choisissez pas quelqu'un comme moi. Hein si, par contre, vous êtes plus dans l'autonomie, vous êtes capable de, de mener à bien votre projet, que vous avez juste besoin, euh, que votre directeur de thèse, oui, c'est bon, là, vous partez dans la bonne direction, voilà, juste des petits points d'étape, alors oui, vous pouvez faire appel à des gens moi, par exemple. Hein, donc, discutez avec votre directeur de thèse de sa disponibilité. Et comme on l'a dit aussi au départ, euh, c'est important d'avoir de, des rencontres, des points de rencontre régul réguliers, euh, puisque, effectivement, on a tous vécu l'expérience d'un étudiant qui nous sollicite... Euh, voilà, et dont on n'entend plus du tout parler pendant un an deux ans euh, et au bout des deux ans l'étudiant réapparaît et il, nous, il nous envoie son mémoire et il veut qu'on le soutienne dans un mois sauf que nous dans notre emploi du temps dans notre organisation de travail on n'a pas prévu de d'avoir on n'a pas prévu le temps nécessaire pour être efficace et efficient sur la relecture du travail et une chose aussi, que je voulais ajouter, quand vous envoyez un mémoire, alors ça c'est, je vais faire ma vieille école, hein, quand on vous envoyez un, un, un chapitre ou une partie ou même le mémoire en entier, relisez-vous. Il y a rien de plus pénible que de lire des choses qui sont mal écrites, euh, qui sont bourrées de fautes d'orthographe. Et donc la première chose à faire, c'est relisez-vous, faites relire par un ami, un proche, hein, de savoir si c'est compréhensible, euh, avant d'envoyer quelque chose à votre directeur de thèse. Parce qu'il y a des gens qui sont qui, qui, qui ont du mal avec ça et qui sont plus, euh, ils vont très vite dans la, dans la, la rupture juste parce qu'il y a des fautes d'orthographe. Et donc je pense que on a encore une diapositive hein, ensuite. Alors on a basé notre propos sur un, un petit guide, alors qui s'appelle Initiation à la recherche qualitative en santé. Euh, alors vous pouvez sortir de, de ce guide tout ce qui a qui a trait à la recherche qualitative, sauf si vous êtes intéressé par ce domaine d'activité. Mais le début du livre est très, est très intéressant sur justement comment organiser son travail de, de thèse. Et c'est un guide qui est là pour réussir une thèse ou un mémoire. Alors là, en l'occurrence, autour de la recherche qualitative, mais il y a plein de petites données intéressantes. Et on a tiré de ce livre un exemple de rétro-planning qui s'adapte finalement à tout type de, de, de thèse et c'est si vous allez sur le module act euh, qui est mis à disposition des étudiants vous avez également le même timing pour le rétroplanning c'est-à-dire que votre thèse elle doit normalement euh, à minima euh, être euh, mis en enfin commencer à être réfléchie euh, on va dire un an un an et demi avant la soutenance euh, où là, vous allez choisir votre directeur, vous allez choisir votre sujet. Euh, le choix du sujet peut être affiné avec le, le directeur. Hein. Il va sans doute euh, vous demander de faire un petit peu de biblio pour s'assurer que le sujet euh, répond à, à un besoin, une sollicitation. Donc, la bibliographie, vous, aurez, euh, vous avez normalement eu un, la possibilité de suivre un, un webinaire autour de comment on fait une recherche bibliographique et... Euh, et comment on utilise des sources bibliographiques. L'idée, alors, formaliser la question de recherche, c'est plus quand on part sur une thèse, sur la base d'enquête, etc., où on se pose une question et on définit comment on va, euh, on va y répondre. Et puis, ben, vous voyez, hein, la recherche documentaire, hein, cette recherche bibliographique, elle est assez longue. Elle va prendre euh, une grosse partie de votre travail. Hein. Alors, en fonction des étudiants, ça va plus ou moins vite. Mais il faut bien compter... Euh, euh, six ça ça mois en gros hein, pour pour être vraiment à l'aise dans cette recherche bibliographique et à l'aise dans son sujet et après ben il faut y aller hein. donc si vous avez besoin de d'avoir une recherche sur la base de, de questionnaires ben il y, une, il y a il faut prendre en compte aussi euh, le temps de collecter des données le temps d'analyser ces données et puis après l'écriture euh, elle prend du temps aussi, hein, et en fonction de votre capacité à écrire, euh, bah, ça va vous prendre plus ou moins de temps également. Hein, donc, il faut, faut poser dès le départ ce rétro-planning pour vous dire, ben voilà, moi, je voudrais soutenir à telle date. Du coup, ben, à minima, je sais qu'il faut que euh, je rende mon mémoire à telle date. Il euh, faut laisser le temps à mon directeur de, de test de corriger avant, euh, et puis euh, à vous découler comme ça et ça vous donne un petit peu une idée de, de, de comment organiser votre, votre, votre travail et puis essayez de vous mettre aussi la pression c'est-à-dire que c'est bien beau d'établir un rétro-planning mais il faut encore le suivre et donc euh, mettez-vous aussi des jalons hein, des dates précises en disant ben, à telle date il faut que j'ai fini tel. Telle partie de mon mémoire, et, et, et vous vous, euh, vous forcez à vous réserver, à vous bloquer du temps dans votre, dans votre semaine pour, pour à, à arriver à, à réaliser toutes ces étapes. Donc, je pense qu'on a terminé ce qu'on voulait vous dire sur l'organisation du, du, du travail. Je ne sais pas euh, si elle nous tartuirait. Je voudrais faire juste
0: une petite remarque sur. Il euh, ne faut pas vous sentir seul. Alors, quand, si pendant la rédaction de votre thèse, vous, vous, vous avez le sentiment d'être de vous sentir seul, là, là c'est un problème, c'est un signal d'alerte. Il faut absolument être entouré par votre directeur de thèse, mais aussi, et on n'en a pas suffisamment parlé, on a, mais on en a parlé un peu, c'est important l'entourage, vos amis, la famille qui peuvent vous relire, vous motiver, parler de votre thèse autour de vous, c'est ça qui est important. Il faut que votre famille, vos frères et sœurs, vos parents, des amis proches sachent que vous êtes en période de rédaction de thèse. Et je pense que ça, c'est un point souvent qui est négligé par les étudiants et voilà, ça, c'est pour ne pas vous sentir seul. Et le pire qui puisse arriver, c'est de se trouver tout seul devant son ordinateur et de se dire « je ne vais jamais y arriver ». Donc, c'est important. Au niveau de la bibliographie, beaucoup d'étudiants, quand ils commencent leur recherche bibliographique, euh, sont complètement submergés parce qu'ils font une recherche très fine au départ, et euh, ils se disent, mais ce n'est pas possible, j'ai 350 articles à lire, je ne vais jamais y arriver, etc. Donc, il ne faut surtout pas travailler comme ça. Moi, ce que je conseille, c'est de travailler comme un entonnoir, de commencer par des revues, des, des, des rapports, des documents très, de synthèse. Donc ça, ça vous permet de vous approprier votre sujet, d'avoir une bonne connaissance générale de votre sujet et ensuite, ça vous permet aussi de construire votre plan et de commencer à rédiger les choses très générales. Et puis, vous allez ensuite euh, aller rechercher tel ou tel article qui va vous apporter telle ou telle information avec un peu plus de détails, mais pas commencer à avoir 350 articles, euh, vous allez être complètement, euh, complètement perdu. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'avec certains de mes étudiants et certains sujets, mais vous pouvez le demander à votre directeur si vous vous sentez perdu c'est que moi, quelquefois, j'enclenche un petit peu cette recherche biographique et je donne quelques références, euh, quand je connais bien le sujet, hein, je donne quelques références importantes ou quelques clés euh, ou un document de synthèse, etc., pour que l'étudiant puisse tout de suite euh, bien démarrer Et si votre directeur ne vous le propose pas spontanément, vous pouvez lui demander et il peut vous aider si vous en avez le besoin, et eh bien il peut vous aider à euh, euh, allumer la mèche et euh, déclencher le déclencher le processus de, de réflexion et de rédaction. Donc voilà, là maintenant la discussion est ouverte, si vous avez des questions à poser, de, des partages d'expériences, des soucis que vous rencontrez, voilà. je ne sais pas si vous avez des, des choses à dire.
2: Bonsoir, tout d'abord je vous remercie pour, pour cette, ce point-là qui est quand même, qui nous a beaucoup aidé. Et ensuite, j'aurais trois petites questions, euh, si possible. Euh, tout d'abord, donc, euh, pour ma part, je suis en sixième année de pharmacie et euh, en spécialité industrie. Et j'aimerais savoir jusqu'à quand on peut passer la thèse pour, être, pour, pour rester dans le, dans le cadre de cette, de cette année-là et de ne pas se réinscrire en sixième année. Est-ce qu'il faut maximum la, la passer en septembre ou on a jusqu'à décembre prochain Je pense que vous
1: avez jusqu'au
2: 31 octobre.
1: D'accord, merci. Pour ne pas vous réinscrire. D'accord. Donc, en sachant que euh, souvent, les mois de septembre et octobre sont fort, fort pris, donc il faut anticiper au maximum, hein, puisque tout le monde veut soutenir avant de devoir repayer les frais d'inscription. Donc, il euh, faut anticiper au maximum pour être sûr d'avoir une, une date de soutenance sur cette période-là.
2: D'accord, merci. Et euh, ensuite, euh, par rapport à la réforme qu'on a vu passer, est-ce que… Euh... Est-ce que nous, euh, de la génération 2024, est-ce qu'on est, qu est concerné Est-ce que est -dire y... par, rapport est -dire... Au... par rapport au DES, parce que je sais que la réforme si, ça a un petit peu de chaque spécialité, euh... enfin, que ça devienne un DES et pas une, vous savez, une thèse générale pour, euh, pour les six ans d'études. Est-ce que nous, on est, consi... est concerné ou pas
1: Normalement, il n'y a pas de raison que vous soyez concerné par la réforme.
2: Et on peut avoir une idée par rapport à quand est-ce que les gens sont, seront concernés Est-ce qu'on est la dernière génération Est-ce que.
1: Ou voilà, alors on ne sait pas encore Je ne peux pas vous dire. Si vous m'aviez posé la question en, en décembre, je vous aurais répondu euh, potentiellement à la rentrée septembre 24. Okay. Euh, là, euh, on est en février les textes ne sont toujours pas sortis, donc euh, ce ne sera pas pour la rentrée 2024. Mais je peux pas vous dire si ça sera pour 2025 ou 2026. Il y a encore pas mal de petits points. Le, le Fonds de la réforme est, est prêt. Après, les points qui bloquent, c'est euh, plutôt politique et financier euh, au niveau du ministère. Et donc, vous avez sans doute entendu parler d'un remaniement ministériel. Et comme les ministres de la Santé et d'Éducation changent régulièrement, bah, il faut qu'on reprenne tout à zéro pour tout réexpliquer, tout refaire. Donc, pour l'instant, c'est un peu statu quo. Euh, la conférence des doyens, la, les syndicats de pharmaciens, l'ordre des pharmaciens et euh, les associations étudiantes poussent pour que la réforme passe, mais là, clairement, voilà, je peux pas vous donner de date. En fait.
2: Merci. Et ensuite, en ce qui concerne les, les professeurs qui seraient potentiellement disponibles pour être directeurs de thèse, est-ce qu'il y a une liste Est-ce que vous avez des noms qui, qui vous viennent à l'esprit, que vous pouvez nous conseiller
1: bah, la, liste, euh, la liste, vous l'avez, hein, c'est l'ensemble des, des enseignants euh, de la faculté. Hein. Tout enseignant est en capacité d'encadrer un, un travail de thèse d'exercice. Après, euh, comme on vous l'a précisé, euh, ça va être fonction un petit peu de votre sujet, en priorité, choisissez un, un enseignant qui est dans la discipline qui s'approche de, de, du sujet de votre thèse, par exemple. Alors, exception faite de M. Allouat qui prend des sujets un peu, un peu hors normes, on va dire, mais euh, euh, si vous voulez faire un, un, un sujet, je ne sais pas, je dis une, une grande bêtise, mais en diabétologie, vous n'allez pas demander à un enseignant de, je sais pas, de, de, de parasitologie, par exemple, de, de, de vous encadrer. Quoique, voilà. Après, le directeur de thèse, il est là surtout pour vous guider, vous orienter sur vos choix. Mais ça reste votre travail. Donc, logiquement, tout, tout enseignant de la fac est en capacité de vous encadrer. Après, effectivement, c'est plus facile pour nous d'encadrer un étudiant sur un sujet qu'on connaît, qu'on maîtrise, que sur un sujet qu'on découvre en même temps que l'étudiant. D'accord.
0: Je vais prendre deux exemples. Hein, personnellement, euh, il y a quelques années, j'ai accepté un sujet, un étudiant qui voulait faire une thèse sur la musicothérapie. Et euh, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire comme sujet. Et en fait, comme je ne connaissais rien du tout à la musicothérapie, je me suis dit, ça m'intéresse et je vais apprendre avec l'étudiant et finalement, euh, on, on a formé un super couple, on a fait une, une super thèse. Je dis « on hein, » parce que je m'étais vraiment aussi beaucoup investi. Donc, le tuteur, en fait, le directeur de thèse peut être aussi passionné par le sujet que vous lui présentez pour ce type de sujet, par exemple, la musicothérapie. Et, euh, et euh, n'importe qui, en fait, peut encadrer. Il faut aimer la musique, comprendre c'est quoi la musicothérapie. Donc, voilà, ça peut arriver. Mais comme dit Annie, ne, ne, vous, ne vous concentrez pas en premier lieu sur le directeur de thèse. Concentrez-vous sur votre sujet. Et quand vous avez votre sujet, vous pouvez même demander conseil à un enseignant que vous connaissez bien. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un étudiant me dit « Voilà, J'aimerais travailler dans tel domaine. Euh, vous pensez que je pourrais demander à, à, à quel type de collègue parce que je n'arrive pas à trouver les, les disciplines ?» Alors moi, je lui dis « Tiens, voilà, ça reçoit plus de la physiologie ou de l'anatomie. Peut-être demander à mes collègues de physiologie. Ils accepteront peut-être. » Donc, euh, parfois, on peut nous demander même des conseils pour, euh, parce qu'on connaît parfois mieux certains collègues et on peut aider les étudiants. Mais concentrez-vous sur votre sujet et puis le, le directeur de thèse doit venir un peu naturellement, en principe.
2: D'accord, je vous en remercie.
0: Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions
3: Oui, j'ai une petite question. Euh, je suis en, en filière industrie en sixième année et euh, du coup, je suis en alternance dans une entreprise. Je souhaiterais être encadrée par ma maître d'apprentissage qui connaît très bien mon sujet car je vais euh, le faire sur ce que je suis en train de travailler en alternance. Et euh, cette personne n'a jamais encadré euh, de personne euh, qui réalisait une thèse. Je voulais savoir si c'était problématique et comment... Euh, je pouvais aussi euh, euh, l'aider pour euh, qu'elle puisse m'encadrer euh, dans les meilleures conditions.
1: Alors, il euh, alors y a quelques règles euh, concernant les, les enseignants conseillers, enfin, les, les, les conseillers ouais. qui seraient hors, euh, hors faculté. Euh, et ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de lui proposer peut-être un binôme avec un enseignant de la faculté. Comme ça, euh, quand elle, est, euh, elle se sent un petit peu dépassée, euh, bah, vous pouvez, euh, elle peut s'appuyer sur l'enseignant qui, a, sur, la, sur la méthode d'accompagnement, sera plus au fait peut-être qu'elle. Et ça fera un, un partenariat qui sera aussi euh, intéressant pour l'enseignant comme pour elle, je pense. Et après, c'est l'expérience qui fait qu'elle pourra, si elle accueille d'autres alternants comme vous, euh, proposer des sujets autres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il ne
0: faut surtout pas que votre, euh, encadre, votre conseiller ou votre tuteur de stage en alternance s'inquiète parce que c'est la première fois qu'il encadre. On a tous commencé, nous également, une première fois avec nos étudiants. Ça se passe plutôt bien, surtout quand c'est des sujets qui concernent Spécifiquement, euh, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est son thème de travail, elle le connaît très bien, elle le maîtrise. Et donc voilà, et comme dit Annie, je pense que pour les aspects un peu plus académiques, euh, un enseignant peut, euh, peut aider pour des aspects plus de scolarité. Hein. Mais pour le fond, euh, votre tuteur en alternance est largement euh, qualifié, je pense, pour vous encadrer sans problème.
3: Hein. D'accord, merci. Est-ce que euh, lors du dépôt du sujet, il est préférable de
1: mettre les deux prénoms dans ce cas-là bah, Ça rassurera, le... c'est le doyen qui valide les, les, les sujets, les déposés. Hein, donc, euh, ça rassurera le doyen de savoir que, euh, voilà, que la personne extérieure à la fac sera au minimum euh, euh, suivie. Et après, le nom sera connu et du coup, ça, ça reviendra dans dans nos listes de, de personnes en capacité d'encadrer. C'est juste pour vous protéger, vous, en fait, hein, et que vous n'ayez pas de refus de dépôt de sujet si jamais, euh, effectivement, c'est un nom qui sort un peu du chapeau, on va dire. Enfin, c'est une image peut-être péjorative que je donne, mais, euh, donc, mais voilà, c'est aussi pour rassurer euh, le, les personnes qui signent les, les dépôts du sujet. Donc, moi, je, si c'est une première expérience pour le, votre maître d'apprentissage, je vous conseillerais de déposer le sujet avec, effectivement... Euh, de conseillers de thèse, un enseignant de la fac et, un, et le maître d'apprentissage.
0: D'où l'importance de déposer le sujet de thèse avec un titre, des mots-clés, le, le directeur de thèse tout de suite, dès, le, dès la première rencontre. On a encore des étudiants qui font la première rencontre de manière informelle avec leur directeur, travaillent pendant six mois, un an, et puis se disent « Oh, j'ai oublié de déposer mon sujet. » Oui, sauf que le sujet a déjà été travaillé par un autre étudiant. Il peut y avoir des conflits, il peut être refusé. Donc, il euh, vaut mieux, dès le départ, que le sujet soit validé. Ensuite, il fait date, c'est-à-dire qu'il y a une date de dépôt. Euh, généralement, eh bien, il faut se renseigner euh, que, que le même sujet n'a pas été déposé. Hein, ça, ça peut arriver. Ça nous est même arrivé dans, le, dans notre laboratoire. Où, euh, bien, voilà, parce qu'il y a eu des retards de dépôt de sujets, euh, deux étudiants dans notre, dans notre laboratoire ont travaillé sur pratiquement le même sujet et il a fallu négocier rediscuter avec les étudiants pour séparer le travail, pour en faire deux thèses donc il faut toujours faire attention à ça
3: d'accord, je vous remercie
0: est-ce qu'il y a d'autres qu a... questions
2: bonjour, oui, j'aurais une petite question euh, par rapport au jury euh, à quel moment on choisit le président et euh, la personne extérieure
0: Quand on arrive à la fin, là par exemple, j'ai un étudiant qui va soutenir, donc euh, le directeur de thèse, euh, c'est lui qui euh, donne le top départ de tout le processus, j'allais dire scole, scolarité, c'est-à-dire la demande de soutenance. Si le directeur de thèse estime que le travail est terminé, que le mémoire est terminé, alors il peut encore avoir des petites choses à relire. Ça, c'est pas très grave. Et dans ce cas-là, on déclenche euh, le, le, le dépôt de la thèse et des membres du jury. Donc, on discute avec l'étudiant. Moi, Souvent, je demande à l'étudiant, vous aimeriez qui dans votre jury euh, et, euh, euh, et donc, l'étudiant peut les contacter lui-même, c'est ce qu'a fait mon dernier étudiant, c'est bien, ou bien moi, je peux le faire également pour lui, ou bien on, on le fait à deux. Donc, on choisit ensemble nos, euh, nos membres du jury, sachant qu'il faut deux pharmaciens, obligatoirement. Euh, le président, on peut le choisir, ça peut être aussi le directeur de thèse qui peut être président, donc il y a, il y a plusieurs possibilités. Et à partir de ce moment-là, voilà, il faut euh, faire un rétro-planning de, de quatre semaines avant la soutenance. Donc, euh, donc on, on ne dépose pas euh, si la thèse n'est pas quasiment terminée. D'accord. Sachant qu'il faut donner les mémoires aux membres du jury, allez, au maximum une dizaine de jours avant la soutenance, ce qui laisse encore une semaine ou deux pour l'étudiant pour euh, relire, vérifier les petites fautes d'orthographe, travailler un peu la mise en forme. Voilà, on est vraiment sur des petits détails avant l'impression.
2: Ok, d'accord. Très bien, bah merci beaucoup et merci pour votre présentation qui était vraiment hyper intéressante. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre nous.
0: On est bien contents, j'espère <rire> que ça vous aidera. Alors, dans, dans, dans les étudiants inscrits, est-ce que vous êtes. Qui est déjà en train de travailler à son sujet de thèse avec euh, Il y en a beaucoup
3: alors bonjour, moi je me permets de répondre. Déjà merci pour votre, euh, votre présentation, vraiment je, je répète ce, par rapport à ce qu'ont ce qu dit les autres, mais vraiment c'était très cool. Euh, moi je suis un, dans un cas particulier, je dois écrire dans le cadre de mon master un mémoire, et il y a de fortes chances que je choisisse le même sujet, même si je n'apporte pas les mêmes thématiques. Et du coup ma question c'était, parce que à mon avis là, il y aura des, des, une sorte de paraphrase dans l'introduction par exemple, euh, dans quelle mesure est-ce que je vais m'auto-plagier si mon mémoire est publié avant le, la thèse Sachant non. que le mémoire
0: sera publié. Non, ça ne pose pas de problème. J'ai cette okay. expérience-là. Par exemple, j'ai une étudiante qui a fait la filière industrie, qui a fait ouais. le, le Master 2 sciences du médicament et des produits de santé. Et elle a utilisé son mémoire de Master 2 sciences du médicament et des produits de santé pour au, le même mois. Hein, elle, a soutenu sa, elle a fait sa soutenance de, en juin le, je me souviens, le 20 juin de son M2, et elle a soutenu sa thèse d'exercice euh, au mois de juillet. Mais la thèse n'était pas tout à fait la même. Ce que je lui ai demandé de faire, c'est de développer davantage la partie introductive. Donc, la partie introductive sur le sujet, elle l'a développée. Mais après, comme c'était un travail expérimental, c'était tout à fait intéressant. Et elle a pu soutenir sa, 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 son mémoire. et Elle a eu sa, son, sa thèse d'exercice quasiment le même mois que son mémoire de M2.
3: D'accord, donc on ne s'autoplagie pas
0: Non, il n'y a pas d'autoplagie, d'autoplagia. Il n'y a pas de publication scientifique, c'est pas vraiment… Non, non, il n'y a pas d'autoplagia, là. C'est un mémoire pour valider un diplôme de master, mais vous pouvez le retravailler. Souvent, il faut le retravailler parce qu'un mémoire de master, c'est 25-30 pages, 30-30 pages maximum. Une thèse d'exercice, il faut développer davantage. Donc là, mon étudiante, elle a développé l'introduction, développé la discussion… Et ça lui a fait, elle est passée mémoire d'une trentaine de pages à un mémoire d'environ 70 pages. Et puis voilà, c'était très bien euh, le jour de la, de la soutenance. Ça s'est très bien passé.
1: Ça marche. Merci beaucoup. Je, je vais revenir sur ce que tu disais tard sur le nombre de pages. Après, moi, j'ai souvent des étudiants qui viennent me voir combien de pages je dois écrire.
0: Ah oui, non, oui. Moi,
1: moi j'ai tendance à leur dire euh, le nombre de pages, peu m'importe. Enfin, moi ce que je veux c'est que ce soit bien écrit, que ce soit rigoureux que ce soit concis et je préfère 50 pages extrêmement bien menées bien construites, synthétiques euh, qui, qui, qui se basent sur de la, des références euh, scientifiques que 300 pages euh, où, où, où au bout d'un moment je n'arrive pas à lire parce que je ne comprends pas ce qui est écrit il y a du paraphrasage euh, il y a euh, le pour, le contre, dans, la même, dans le même paragraphe. Il n'y a pas de référence. Enfin, voilà. Donc, euh, la, le, le nombre de pages n'est import... enfin, mm. pas un critère de qualité pour moi.
0: D'accord avec Donc, toi, Annie. Là, c'était dans un exemple très particulier. Il y avait des contraintes extrêmement importantes sur le master où euh, Mais... c'était vraiment hyper synthétisé. Et voilà, je trouvais que c'était voilà, une introduction de trois pages pour une thèse d'exercice, ce n'était pas suffisant. Donc là, il fallait développer la, la partie introductive. Tu vois, c'était sur mmh. la… Là, non, 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 mais c'était avait... juste pour pas voilà. que
1: les, 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 non, les non, gens non, qui mais... sont connectés euh, se disent oh, « pour la thèse, il faut 70 pages ». Ah, par voilà, exemple, quoi.
0: avec notre étudiant, notre étudiant qui va soutenir là, dans, dans un mois, euh, on a une thèse de 70 pages. Et, et la, la, la réflexion, qui un peu plus de 70 pages, 75, il m'a dit, est-ce qu'il faut en mettre plus Je dis, non, pourquoi vous allez en mettre plus Ça va faire catalogue, ça va fatiguer les membres du jury, ceux qui vont vous lire. Vous avez fait des choix, et c'est bien d'expliquer ces choix, euh, de la concision, il faut expliquer la concision. C'est pas la peine de surcharger sur des choses que, dont on ne sait pas tout, des choses qui sont encore à l'étude. Non, non, on a fait le choix de mettre... Euh, Vraiment, ceux qui étaient en phase 3, c'est sur des vaccins. Alors, voilà, on a décidé de présenter des choses qui étaient bien avancées, sur lesquelles on pouvait bien discuter. Et, et, voilà, et dire qu'en annexe, qu il y a plein, plein, plein d'autres stratégies, mais qu'on voilà, a fait le choix de ne pas faire une test catalogue. Il faut éviter les tests catalogue.
1: Ouais. Et, et j'abonde aussi dans, dans le sens où euh, parfois vous voulez en mettre beaucoup, 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 beaucoup pour faire du volume. Et au final, le message que vous voulez faire passer, il est complètement dilué Donc tout ce que vous avez mis. On ne sait plus où vous voulez en venir et on ne retire pas l'information principale. C'est pour ça que la concision, c'est un exercice qui est compliqué, hein, mais qui, euh, qui, qui montre justement comment vous, avez, vous êtes en capacité de maturer votre sujet. Et, euh, et c'est important de, de rester concis aussi. C'est pour,
0: ouais, pour ça que c'est important de se dire, j'ai choisi mon sujet, mais quel est l'objectif Pourquoi j'ai choisi ce sujet Qu'est-ce que j'ai envie de dire Qu'est-ce que je veux transmettre Le jour de l'oral, euh, pour mon public, qu'est-ce que j'ai envie d'expliquer de, 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 euh, C'est quoi, quoi le plus important euh, Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, en fait. En rédigeant votre thèse, toujours garder votre ligne rouge en disant « j'aurais dit cette thèse, pourquoi Quels sont mes objectifs ?» C'est important, je pense.
1: Ouais. Je vais vous donner un exemple. Je n'ai plus le titre de la thèse exact en tête, mais... Euh... C'était une thèse où c'était prise en charge de telle pathologie, deux points rôle du pharmacien. La, la thèse faisait 150 pages et la place du rôle du pharmacien, il y avait deux pages. Et du coup, on se dit, mais finalement, le titre, il n'est pas du tout en adéquation avec… Euh, avec euh, l'attente quoi. Donc moi lecteur qui était là en tant que rapporteur, hein, j'étais pas euh, directeur de, de, de thèse. J'attendais justement la place du pharmacien dans cette prise en charge euh, de cette pathologie. Donc j'ai oublié le, je crois c'était une pathologie, euh, je crois que c'était la polyarthrite rhumatoïde je pense. Et en fait euh, finalement ça s'est focalisé sur la, la polyarthrite rhumatoïde, les stratégies thérapeutiques les machins, pour finalement ne laisser que deux pages au rôle du pharmacien. J'ai trouvé ça dommage, en fait. Voilà. C'est pour ça, euh, ce que dit euh, M. Aliouat sur euh, bien réfléchir à ce qu'on veut faire passer comme message, quel est l'objectif de mon travail. C'est important pour, pour bien être en accord avec ce qu'on qu veut faire et ce qu'on raconte. Y a-t-il d'autres
0: questions Des questions, des partages d'expériences, des inquiétudes
3: Bah du coup, je me dévoue, j'ai encore une autre question qui peut paraître très débile, mais est-ce qu'on peut soutenir un
0: week-end Non. Non,
3: non. C'est
0: uniquement en semaine. Oui, uniquement ouais. en semaine, et même plus contraignant, c'est le soir après 18h15 quand les cours sont terminés.
3: Non, au mais ça, ce n'est pas du. contraignant, au contraire,
1: <rire> tant <Ouais>. mieux. <rire> Exception en fait, peut-être du, du mois de juillet, où euh, ouais. comme il n'y a plus de cours, on, on peut admettre des soutenances l'après-midi. D'accord, merci. Mais le week-end, non, la fac est fermée, de toute façon. Ouais.
2: <rire> Et j'aurais une autre question, s'il vous plaît. Euh, en ce qui concerne, euh, pour bloquer une date, on peut s'y prendre euh, minimum combien de temps avant
1: bah, c est, c est, c est, La date, elle est définie quand vous allez déposer votre autorisation de soutenance. Donc, euh, comme l'a dit M. Alliouat, c'est euh, environ un mois avant euh, okay. quand votre directeur de thèse est OK vous, pour, pour, pour que vous souteniez. donc
0: euh... En fait, Coralie Routier, qui s'occupe de, de des thèses, elle ne vous donnera pas de salle, donc elle ne vous validera pas votre euh, soutenance de thèse, la date, si vous n'avez pas rempli tous les documents avec les membres du jury, avec l'accord de votre directeur de thèse qui s'engage, bien sûr, qui précise que le mémoire est terminé. Donc, il faut que le mémoire soit terminé, que vous ayez vos membres du jury, que tout le monde ait signé pour que la date que vous proposez soit validée.
1: Après, euh, si vous avez fini votre mémoire, que vous êtes en février, mais que vous voulez soutenir en juin, parce que euh, vous savez qu'en juin, il y a toute votre famille qui sera là, etc. C'est possible aussi. Hein. Oui. Vous pouvez déposer votre autorisation de soutenir sans soutenir en juin. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Oui. Et à minimum, c'est quatre semaines. D'accord. OK. Merci.
0: Bien. Alors S'il n'y a plus de questions, plus de questions. En tout cas, on est toujours là pour, euh, pour vous aider. Ne, ne vous laissez jamais euh, abattre euh, euh, dans, dans cette aventure. C'est une vraie aventure. Franchement, nos étudiants, après la soutenance, sont vraiment différents. Il y a comme un trou d'air après la soutenance. et euh, C'est bizarre, mais c'est comme une drogue. Ils en redemandent après. Ils, sont, ils passent plusieurs jours en se disant « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» je, voilà, Ils sont un peu perdus, donc voilà, vous aurez ce sentiment-là d'euphorie après la soutenance de thèse. Mais avant d'y arriver, eh bien, il faut rédiger et travailler en, en collaboration avec votre directeur de thèse. Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup euh, de vous être inscrit et d'être là euh, ce soir avec nous. Et on vous souhaite beaucoup de courage, de continuation et de réussite pour la suite. À bientôt.
1: Je vous euh, bon, souhaiter Merci. bon courage et bonne continuation. Merci à tous. Merci. Bonne
0: soirée. Bonne soirée. Annie, quand je vais faire fin, il va me demander d'enregistrer.
1: On va te demander si tu veux couper ou pas.
0: Bon. Annie, je te souhaite une bonne soirée. Ouais, tu
1: veux que j'arrête l'enregistrement? J'arrête. Voilà.
0: Ah, C'est toi qui l'as lancé.